0: إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي السلام عليكم صباح الخير مساء الخير وقت ما استمعتم إلى هذا البودكاست حلقة جديدة من يونستوك ابقوا معنا واستمعوا إلى هذا الجواب لسؤال جديد وصلني عبر أي أيوه او هذه المرة من الأخ مجتبى بارك الله فيه نبدا اولا بنص السؤال يقول السؤال لاحظت في تعليقك على موضوع ثمود اشاراتك لموضوع التسارع في الحياه سوف نحكي عن يعني موضوع ثمود ما هو وسوف تجدون رابطه في التدوينه التابعه لهذه الحلقه لموضوع التسارع في الحياة والتشتت والقلق إلى آخره أحيانا ينتابني هذا الشعور بالفزع وكأن الوقت يسير بسرعة وأنا أتحرك ببطء فيه هذا الشيء جعلني مشتتا وجعلني في أنصاف إنجازات لم تكتمل لتثمرة وتعطي نتائجها سيكون من الجميل لو تكلمت عن هذا الموضوع في البودكاست مع أنه بعيد عن الترجمة تعقيب على الشق الثاني من الرسالة كيف تدير يومك ونفسك وتسيطر على أهوائك وتعمل ما يجب عليك عمله وتنضبط في أمورك نشكر الاخ مجتبى على هذا السؤال اولا أه، والجواب يعني سوف نحاول ان نجيب يعني من الشق الثاني للسؤال وهو كيف تدير يومك ونفسك هو ثم سوف نحكي كيف انضبط يعني وقلت منذ قليل اني سوف اتكلم عن ثمود ثمود هو الاستاذ ثمود بن محفوظ الذي يدير بودكاست اسمه كلام ممتاز جدا يعمل فيه لقاءات مع رواد الاعمال والناجحين انصح به بشده سوف اضع ايضا رابطه في التدوينه الاخ استاذ ثمود يعني وضع سؤال يعني ما هي توقعاتك للمهن في العشر سنوات القادمه وكتبت تعليق في حاسوب اي وذكرت فيه يعني فلسفه مفكر حداثي اسمه هارت مورت روزا عنده نظرية اسمها التسارع الاجتماعي، هذه النظرية يعني تشير إلى أن الاهتمام الغربي الكثير جدا بالوقت أدى إلى آثار عكسية وهي في التشتت والقلق ومشاعر الخوف والتوتر، وأن القطار يعني سوف يفوت، ومنها أيضا كأعراض جانبية ظهرت ظاهرة الفومو يعني الخوف من تفويت شيء ما يعني فوبيا خوف تفويت الجديد يعني على السوشيال ميديا والانترنت فهذه هذا يعني السياق للسؤال كي يفهم المستمع الكريم يفهم يعني عما نتحدث بالضبط هنا. وكما قلت ستجدون الروابط كامل في التدوين. اذا سوف نحكي هنا كما قلت في الشق الثاني من السؤال اولا كيف تدير يومك ونفسك؟ في الحقيقة هي ما ما في يعني روتين روتين دائم ابدي ما في روتين دائم ابدي، انا شخصيا اولا اقسم الروتين يعني الى 15 خمسة عشر يوم لديك خمسة عشر او اربعين يعني عندك خمسة عشر واربعين من خمسة عشر يوم اعتبره روتين يعني يمكنك القيام بروتين مدته خمسة عشر يوما او اربعون يوما في اذا كان يعني ممتد وفي هذه الفترة. يكون يعني روتين لديك روتين معين فأنا أعمل لدي فترة سابقة كنت أعمل بنظام الخمسة عشر يوما وحليل أعمل بنظام الاربعون يوما كيف هذا النظام شو يعني هذا النظام النظام يعني يكون لديك جدول عمل معين أنت بتغيره كل خمسة عشر يوم يكون لديك روتين جديد مثلا أنا من كنت في مرحلة ترجمة الكتب و يعني قبل ما أنضم إلى هيكل ميديا كعمل عن بعد يعني في نفس الوقت هو فريلانسر يعني كنت أعمل مع دار كلمات وهي تكلفني يعني بترجمة الكتب في هذا لما كنت بترجم الكتب والمدة هي عاما كنت أقسم عشر يوم أقسمها يعني لديك عشر يوم روتين ألف وبعدها 15 يوم روتين باء كيف كان يعني الروتين الأول؟ شو كان يتكون؟ الروتين الأول كنت أعمل صباح يعني خمسة عشر يوما دائما أنهض السادسة ونصف السابعة أصلي وما إلي ذلك وأغتسل ثم أشرب يعني القهوة أو وأكل الكعك والفطور الصباحي المعتاد ثم أبدأ في العمل حتى الساعة الرابعة أو الثالثة مساء هناك طبعا فترات يعني استراحه وانا اعمل بنظام 45 دقيقه ثم راحه 45 دقيقه ثم راحه لان مفيده يعني 45 دقيقه تعمل بتركيز ثم ترتاح 15 دقيقه الا اذا كان يعني العمل مضغوط جدا يعني مثلا لديك ملف فيه صفحتان والعميل يطلب يطلب يعني أن أن يكون في وقت محدد جدا فأعمل مثلا ساعتين دون انقطاع وأسلمه ثم أرتاح نصف ساعة يعني بعد الساعتين تلك أرتاح نصف ساعة وبعد أن أسلم العميل الملف هذا عشر يوم ثم في الخمسة عشر اليوم التالية وكما قلت يعني في نظام الكتب أصلا لم يكون لدي عامل واحد يعني هو أصلا كتاب فما ما بتحدث يعني فكرة الساعتين تلك او كذا يعني آه هي كمثال فقط بس في لما يكون لديك كتاب انت بتتحكم كم تترجم كلمة كل يوم او كلمة او كم تترجم صفحة وانت بتحدد الوقت بس هذا يحدث ايضا حتى لما يكون لديك كتاب او مشروع كبير لانك ممكن مثلا يكون لديك وقت مشغول الامس و تضطر لتعويضها اليوم فكما قلت يعني بيكون لديك ساعتين ثم ترتاح نصف ساعة أرجو أن أكون يعني, يعني وضحت كيفية التقسيم هذه العامة سوف نتحدث يعني عن تقسيم الحالي لكن هذا كما قلت أعانني في نظامين انتاجية كانت عالية والدليل لم يكن نتيجها نتاجتها يعني في عامين ستة كتب فقط مترجمة وبعضها من الحجم الثقيل بل يعني مئات أيضا مئات الكتابات ومئات المحتوى الذي صنعته لأني وجدت الوقت كما أفعل الآن هنا لأني وجدت الوقت لصنع محتوى جديد مع المهام الموكلة إلي إذن كما قلنا أن النظام الذي حكيت عنه عامين كاملة كان خمسة عشر يوم ثم خمسة عشر يوم خمسة عشر يوم أعمل صباحا ثم الخمسة عشر يوم التالية أعمل في الليل معنى يعني اني أقلب الشيفت والسبب في قلب الشيفت يعني كانت عدة اسباب منها يعني شخصية وعملية وعائلية فاضطررت اني نبدل يعني الشيفت النوبة كما يقال نوبات العمل فعملت لكن اعجبتني فيما بعد فأصبحت خمسة عشر يوم اعمل صباحا وخمسة عشر يوم اعمل مساء. هذا النظام قديم كما قلت يعني الذي استمررت فيه لعامين أما النظام الجديد الذي أعمل به حاليا فهو أعمل صباحا يعني من السادسة صباحا حتى الثالثة أو الرابعة مساء كما قلت خمسة واربعون دقيقة خمسة واربعون دقيقة عمل ثم خمسة عشر دقيقة راحة لكن ايضا حتى في النظام الجديد لدي آه يعني الروتين المختلف نوعا ما يعني اعمل كل الشهور يعني العاديه اعملها في الصباح بس آه رمضان اعمل في الليل لا استطيع يعني شخصيا ان اتخلى عن الكافيين او تركيزي ضعيف ايضا في رمضان يمكن هذا نمط اجتماعي بس انا لا استطيع العمل نفس الانتاجية في الصباح لذلك حاليا النظام هو كل شهور عمل صباحي بس رمضان هو في عمل ليلي فقط يعني انجز المهام كامل في الليل قبل الصحور ثم انام الفترة الصباحية تتخللها اعمال بسيطة يعني فقط مو, مو عمل حقيقي يعني فهذا النظام الحالي الذي اعمل به وحاليا يدخل في سنه واربع اشهر يعني النظام الجديد الذي احكي عنه دخل في سنه واربع اشهر النظام قديم كما قلت فيه عامين وسوف نحكي يعني ممكن بتحكي انا انا احب ان ادخل ايضا في التفاصيل يعني مثلا الوجبات العائليه شراء الخبز يعني شراء الحاجيات الذهاب للتسوق الذهاب الى الحلاق او المزين كما يقول الاخوه التونسيين يعني هذه كلها سوف نحكي عنها في النقاط التي تجعلك تنظم وقتك لاني لم اتجاهلها وايضا يعني هي مهمه يعني لان ليست شيء جانبي يعني حتى الذهاب الى الحلاق لما يكون وقتك معني مضغوط فيصبح قضية كبيرة يعني حتى مش حتى قضية صغيرة يصبح يعني قضية كبيرة نوعا ما لذلك هنا سوف نحكي عن النقاط التي تتيح لك إنجاز المهام هو طبعا مثلا الحلاق إنجاز مهام شخصية بس لما بتروح تعزي أو تروح لحفلة زواج أو دعوة إلى ختان أو شيء من هذا القبيل فهي يعني واجب اجتماعي فنحكي عنها كيف تلاقي الوقت وكيف يعني نظم حالك في هذا الموضوع إذا يعني جاوبنا الآن عن الشق الأول من السؤال سوف نذهب يعني إلى الشق الأول الذي يحكي عن الشعور بالفزع وكأن الوقت يسير بسرعة الشق الأول ككل من السؤال جوابه واحد وبسيط هو اعمل مفاهيمك الخاصة للأشياء شو هو الوقت يعني بالنسبة إليك هل هو الوقت كا انشتاين يعني بمفهوم انشتاين او الوقت بمفهوم يعني سقراط او بمفهوم افلاطون او بمفهوم صدر الدين ملا يعني صدر المتألهين الشيرازي الفيلسوف الايراني العظيم انت شو تعريفك للوقت؟ بدك تعرف الوقت فهذا شيء ثانيا من ناحية لازم تعرف ان مفهوم يعني القطار فاتك القطار فاتك الطيارة فاتك السيارة فاتك العمر فاتك مش عارف كلها وها ما في قطار اصلا مش موجود اصلا القطار ما في قطار وما في طيارة يعني تبع وقت تفوتك او شيء من هذا القبيل اذا لابد أن نشرح المفاهيم بالضبط يعني المفاهيم مش اعطيك أنا مفهومي وتروح تستعمله في حياتك ما ينفعك هذا ما ينفعك حتى لو تطبق الروتين الذي اخبرتك به لا ينفع ليش؟ لان كل حالة خاصة فيها يعني امورها الخاصة. لذلك انت انت شخصيا لازمك تريح مع نفسك ترتاح مع نفسك. وتعمل تعريف للوقت كي تحل المشكل تبع القلق وما الى ذلك. لكن قبل تعريف الى الوقت سوف نذهب الان الى النقاط التي حكينا فيها. أولا هناك مقولة جميلة أعجبتني للإمام الشافعي رضوان الله عليه يقول: "لو كلفت شراء بصلة ما استطعت حل مسألة". وهذا يعني انعكاس لما يعتقده أجدادنا العظماء من العرب أن مقولة يعني أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إن أعطيته كلك. يعني أنت بتعطيه كلك فيعطيك بعضه فقط، لذلك العلم هنا يحتاج إلى التفرغ، يعني العلم لازم يحتاج إلى التفرغ، فلما فقد التفرغ مثلا لو بدنا ندرس التاريخ القديم بنلاقي إنسان عظيم اسمه نظام الملك السلجوقي. نظام الملك هذا بنى مدارس شبكة كبيرة من المدارس تتيح هذا التفرغ. وفي سبق أيضا كان نظام الأوقاف ممتاز جدا وفعال للغاية لدرجة يتيح أيضا التبرغ فينشأ الإبداع هنا تنشأ الإبداع وينشأ الأمور يعني هناك في العهد المملوكي بمارستينات كما تسمى يعني بالفارسية وهي يعني المستشفى فيها ناس يعني يضحكون متخصص في الضحك، يعني بيروح للمستشفى وبضحك الناس الذين يعانون من الاكتئاب ويتقاضى من ثمن الاوقاف، وهناك ايضا الموسيقيون يعني يضربون الموسيقى او يعزفون يضربون يعني على الربابه او العود ويعزفون الموسيقى لتسليه المرضى، وهناك عظمه كبيره جدا في موضوع الاوقاف. لذلك التفرغ كان متاع أما في وقتنا الأسود الأسف الحالي يعني مو مو أسود أسود يعني أسود في نظر كثير من الناس بطريقة خاطئة لأن هناك عدة أمور جميلة جدا تحدث في هذا العالم من بينها لفريلانسر مثلا الانترنت لأن من قبل صحيح كان التفرغ متاح بس الاشكالية وين كانت كانت في المصادر يعني بدك تسافر بدك تروح بدك تتعذب ما تلاقي كتاب حتى لو تلاقي يعني مثلا مكتبة فيها خمسة خمسين الف كتاب او سبعون الف كتاب او مئة الف حتى لو كانت نصف مليون خمسمائة الف كتاب يبقى هناك كتب ان لازمك يعني تشري راحلة وتسافر وتكاليف اخرى وتعب ومخاطر بس في الوقت الحالي مهما كنت يعني مهما كانت قوتك الجسدية بنت ما بتستطيع تروح مثلا أه انت لديك فوبيا طائرات لديك فوبيا قطارات ما اعرف شو فتستطيع في العلم فالعلم دخل البيوت وهذا ايضا ما سبب بعض الاحيان في اثر عكسي وهو انه لما انتشر العلم كثيرا وسهل الوصول اليه تكاسل الناس عن أه اكتسابه لذلك في الانترنت مثلا بتلاقي كثير جدا من المقالات كيف اتغلب عن التسويف كيف اتغلب عن التسويف كيف يعني اخرج من الكسل وابدأ اتعلم كذا المصادر متوفرة كل شيء متوفر لماذا انا لا اتعلم لماذا أنا؟ وهذا كما قلت سوف نحكي عنه في النقاط واجابة على سؤال اخ العزيز مجتمع اذا بعد ان نوهنا بمقوله الشافعي الممتازه تبع لو كلفت شراء بصله ما استطعت حل مساله راح نحكي راح نحكي عن النقاط التي سوف تفيدك في عمل يعني ضبط نفسك ونرفع ونجز... الانتاجيه وتحقيق الانجازات التي ترغب بها الاول هو تحديد الاهداف اولا واخيرا وضع خطه تحديد خطوات بعيدة المس... متوسطه المدى وقريبه المدى ليش نحن نتكلم 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 ونرجع في الأخير وبنحكي على الأهداف لأن رسم الأهداف هو أهم شيء ما عندك هدف مشكلة عويصة جدا 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 يعني الأهداف لازم تكون مثلا الأهداف أنت لما تكون طالب يعني في ماجستير أو في بكالوريوس أو الدكتوراه وكذا وما عندك هدف جامع أصلا لا تسوي شيء مهما كان العمل الذي تقوم به دون أهداف فالعمل نفسه قيمته صفرية يعني قيمة تؤول إلى الصفر. لذلك لابد من الأهداف، ومش عيب أن يكون لديك هدف. المشكل في الناس أن مش ل... أن ليس لديها أهداف، أنها لما بتعرف قيمة الأهداف لا تصنع واحد. المشكل لما بناجي شخص يعرف قيمة رسم الأهداف. ولا يرسم هدف أنا, انا الشخص هذا في لدينا معه يعني مشكله ولديه مع نفسه على كل حال مشكله ليس مع يعني هو فيضر بحياته ويظلم الاخرين ويظلم نفسه معه اذا لازم رسم الاهداف واذا ما كان عندك انت هدف اي شخص يعني يستمع هذا ما عنده هدف فتوقف عما تفعله حاليا بعد الانتهاء منه مثلا انت كملت عندك شهرين مثلا وبتتخرج خلص ما تكمل دراسه ما تكمل دراسه تخرج وخلاص ما تكمل دراسه حتى تلاقي هدف مثلا انت متعاقد مع شركه في خمسة اشهر وانتهت بقي مثلا شهر وينتهي العقد انتهى العقد وانت ما لديك هدف خلاص وقف اصنع هدف ثم انطلق من جديد الاهداف مهمه جدا 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 اكثر من اي شيء اخر النقطه التاليه التي تلي الاهداف هي هي ان نحولها الى خطط في هذا المقام انصح بكتاب ممتاز جدا لانه فيه تمارين عمليه مفيده تخرج لك بالاهداف من الصفر وهو خطه لحياتك للاستاذ صلاح الراشد نحييه يعني وهو وفريقه الممتاز من هنا فهذا كتاب مفيد جدا اشتري النسخة الاصلية يعني ما تنزله من الانترنت لانه متوفر الانترنت بس ما تنزله من الانترنت لانه لن يفيدك في شيء ولان النسخة الورقية بدك تشتريها لان فيها كراسة صغيرة يعني كراسة صغيرة كناشة صغيرة ممتازة الطباعة ممتازة جدا فالكراسة انت بتكتب فيها وفيها يعني تمارين ويعني الورقي الاصلي. افضل من الانترنت حتى لو طبعته لن لن يفيدك يعني لو نزلته من الانترنت مجانا. فهذا ننصح به في نقطة تحديد الاهداف. فلما بتحولها الى خطوات متوسطة وبعيدة وقريبة المدى وخطوات بتكون مشروطة يعني بانها تكون واقعية وقابلة للتنفيذ ويعني مش مستحيلة فتمضي قدما في هذا المجال. الشيء الثاني وهو الذي يبدو يعني بشكل ربما لأول وهلة لما بتسمع الناس تفهم غلط هو خلق الروتين يعني الناس أول مرة لما بتسمع خلق الروتين الرتابة الملل الضجر بيشعروا يعني بهذه المشاعر لكن في الحقيقة راح أطلق هذا التعميم الدقيق والذي فكرت فيه لمدة طويلة جدا ما في واحد ناجح دون روتين مستحيل يعني لا يمكن خلق النجاح من رحم الفوضى مستحيل اذا لابد ان نخلق روتين اي ناجح في العالم لديه روتين مش مهم مكونات ذلك الروتين بس الروتين باساس يعني كاطار عمل ضروري جدا جدا وهو ضروري لذلك نلاحظه في كل شيء يعني من من ناس اللي من التاريخ يعني الناس البشر الأوائل حتى العصر الحديث يعني بتلاقي مثلا نظام الكتابة فيه أرقام يعني لما أول شيء لما عملنا الكتابة التصويرية ما نفعت ليش لأن الكتابة التصويرية ما فيها روتين واضح جدا يعني فيها روتين بس مو روتين يعني دقيق لكن التطور العالم جدا جدا لما أصبحت لدينا أبجدية تتكرر تتكرر في نظام معين ثم أصبح لدينا نظام نحو وهو الذي يضبط يعني اللغة ثم جت الأديان الأديان مثلا لديها روتين كل دين لديه روتين مثلا نحن المسلمين لدينا يعني خمس صلوات حتى البهائيين أنفسهم يعني الجدد هذا الدين الجديد الذي جاء بعد آآ آآ الإسلام ولا يهمنا يعني صحيح أو خاطئ لسنا في معرض نقاشة حالياً بس أي دين فيه روتين أي نظام يعني جيد فيه روتين حتى مثلا الدروس الدورات وشيء من هذا القبيل الموضوع هنا لازم نخلق روتين خاص بنا في هذا الصدد سوف أنصح بأمرين مثلا تقول لي أنا أصلا لدي روتين يعني لدي روتين في الجامعة ولدي في كذا لا, لا نحكي عن الروتينات المفروضة عليك لا لسنا نحكي هنا عن الروتين المفروض عليك نحكي عن الروتين تخلقه بنفسك الروتينات المفروضة عليك حاول القيام بما يلي أنك تستفيد من النقاط العمياء فيها يعني النقاط العمياء ما أقصد به الفترات يعني الغير مستغلة مثلا أنت في الجامعة بتروح للمكتبة والمكتبة تراجع فيها وكذا يعني تستغل بتعمل دراسة عن الروتين وسوف تكون سهلة لانك مثلا درست عامين او ثلاثة في الجامعة، ودرست عام او درست فأنت لديك معلومات كبيرة جدا عن هذا النظام، حتى لو تحدث فيه خلل او يحدث اضرابات او يحدث بس الكور يعني الشيء الاساسي، القاعدة الاساسية لهذا الروتين ثابتة، فأنت بتدرسها وتستغلها إلى أقصى ما يكون، تستغلها إلى أقصى حد يمكنك استغلاله. هذا شيء في الروتين المفروض عليك بس خلينا نحكي على الموضوع المهم هنا وهو خلق روتين خاص بك ولما بتخلق لا في أيضا الروتين الخاص بك مثلا لما قلت لك أنا أنهض على السادسة ونصف وأنهي العمل على الثالثة وأجعل كل أعمالي بعد الخامسة يعني مثلا زيارات أو ذهاب إلى الحلاق أو شراء يعني ملابس أو شيء من هذا القبيل يعني محدد لها وقت معين وأيضا هنا سوف نحكي فيما بعد عن كيفية الجمع بين المهام يعني لما بتكون رايح مثلا للسوق فاقضي كثير جدا من الأمور ولا تضيع وقتك يعني في جعلها رحلات متعددة يعني اشتري كل شيء وهذا ينفعك فيه يعني الهاتف النقال والكتاب والتخطيط يعني ما تقول أنا نسيت وأنا كذا وليس لدي عقل يعني ونسيت أن أشتري الشيء الفلاني فما ما ما بينفع هذا الشيء لذا انصح بالورقه والقلم ورقه وقلم وكنا فيه اوراق صغيره بتكتب فيها كل المهام عندما تذهب الى وجهه معينه مثلا رايح للسوق اخذي كل المهام 99% استطعت او 100% حاليا انا معدل 99% يعني لما اذهب الى السوق خلاص كل شيء كل شيء لا انسى شيئا لاني لست يعني ذكرت عظيمة لدي كناش الكناش. الكناش هو الحل في هذا المجال الكناش الناس لا تفهم قيمته في الحقيقة لان الكناش يبدأ يعني مجموعة من الاوراق لا فائدة لها وقليلة القيمة بل هو في الحقيقة يحفظ لك من الوقت ما الله به عليم والمجرب يعني هو اللي يعرف خلينا نرجع نقطة الروتين لما قلت تخلق روتين خاص بك خارج الروتين المفروض عليك الذي نتعامل به بصفه ان نستغل اقصى ما يكون نقاط الحريه التي يمنحنا اياها نخلق روتين خاص بنا مثلا روتين العمل او روتين العمل الحر الجزئي او شيء من هذا قبل ولما بنخلق روتين عمل حر مثلا لنقول انك بعد الجامعه مثلا بتروح تكتب مقالات لصالح لصالح يعني موقع عربي او مجله عربيه او جريده عربيه او شيء من هذا القبيل لما بتخلق ايضا روتين خاص بك في هذا المجال اخلق روتين نسميه ثاني ثاني روتين ثاني يعني ليش نخلق روتين ثاني روتين روتين يعني لدينا الان ثلاثه روتينات وك... نعم السر يعني في التزامات الالتزام بالروتين هو ان يكون لديك عده مسارات للروتين ليس مسار واحد للروتين لديك مسار النظام المفروض عليك الذي كما قلنا انك تستغل فيه نقاط الحريه اقصى ما يكون، ونظام تخلقه بنفسك، هنا شرط لازم تخلقه انت بنفسك، سواء كان على عمل جزئي او حر او شيء من هذا القبيل، ونظام روتين فرعي لا أكل كثير من الوقت، سوف احكي عنه واحكي عن حالتي انا شخصيا يعني بالظبط. انا حاليا يعني لدي كما قلت روتين مفروض عليه مثلا الوجبات العائلية وواجبات كذا أو واجبات الأخوة أو واجبات القرابة أو واجبات يعني مع أشخاص لدي عمل معهم، والروتين العمل الترجمة العادية الفول تايم يعني كل وقتي العمل العادي، ولدي روتين آخر كما قلت الثالث هذا المسارات وهو المشي يوميا أنا. على مدار الحمد لله أربع سنوات أو خمس سنوات أمشي يوميا خمسة وأربعون دقيقة لازم شرط يعني أساسي أمشي أربع خمسة وأربعون هناك فعلا أوقات يعني ممكن ثلاثة أيام أربع أيام تعطلت فيها في بعض الظروف بس دائما يعني فترة حالية مثلا ستة اشهر الأخيرة لم أضيع يوما واحدا لله الحمد والروتين الآخر أيضا يعني النقطة العنصر الثاني من الروتين الثالث الذي نحكي فيه هو إجابات كل يوم أحاول أن أضع شيء مفيد في حاسوب أي أو أضع يعني رابط أضع تعليق أحيانا التعليق يكون بخمسمائة كلمة يعني شيء مقال كأني كتبت مقال يعني فأحاول أن أضع روتين نفس أنا أنا اللي خلقت لنفسي هذا الروتين فأضعه في حاسوب يعني شرط جاوب شيء من حاسوب. الروتين الثالث الفرعي. ليش نحن ننصح به يعني الروتين اللي حكينا ثلاثه مسارات ليش الروتين الثالث ننصح به لان الروتين الثالث لما بتضيعه بيقاوم مشاعر الفشل الذي التي تشعر بها ويرفع من الانتاجيه يعني مثلا انا لو آه مثل ما فعلت يعني في ستوك لدي عده يعني اسابيع لم اسجل فيها ولا حلقه هذه حلقه جديده يعني بعد آه شهر او شهرين لا ادري بالضبط المده ولا أشعر يعني بالفشل ولا أشعر يعني بالعار أو أشعر بالخزي ليش؟ لأني لأن هذا روتين من الثالث يعني هذا كتابة يعني تقديم حلقة أسبوعية في ستوك من من عناصر الروتين الثالث فهو بيكون يشكل مثل مثل الصدفة الخارجية اللي بتحميك من مشاعر القلق والاضطراب والإحباط. والتجربة كما قلت خير برهان لأنها مفيدة جدا في, في هذا المجال إذا نكمل فيها وصلنا يعني النقطة الثانية وهي خلق روتين الثالثة وأيضا هذه أيضا يحقرها الناس كثيرا وهو قوة الخيال الخيال قوة عظيمة جدا يعني أنك تكون حالم للأسف في العالم العربي حتى في العالم عموما أنك بيطلقوا اسم الحالم والمتخيل والخيالي أه كأنها سبة يعني كأنها إشكالية وهي لا الخيال قوة عظيمة جدا جدا الخيال ممتاز وهناك نظريات حديثة حاليا في التنميه البشرية تقول لك أصلا ما في خيال في احتمالات في فضاء احتمالات مثلا فاديم زيلاند في كتابه ترانسورفينج يعني وأنصح به ومن مركز الراشد بيقول بأن الخيال مثلا والعوالم تبع الخيال هي في الحقيقة فضاء احتمالات يعني هي في الكوانتوم يعني لو بتكون تعرف قليلا على الكوانتوم يعني انت بتخلق الاحتمالات التي تريدها لذلك الخيال هذا هو في الحقيقة احتمال مخلوق في كون اخر ويمكن نقله لهذا العالم مش مهم يعني هل صدقت ام صدقتش يعني انا ليش احكي هذا الموضوع لكي اقول الخيال قوة عظيمة يعني انا شخصيا اتقبل الافكار يعني منفتح على الافكار والانفتاح مع أن هذا موضوع ليس للترجمة بس الانفتاح مهم جدا للمترجمين إذا كنت متزمت كثير جدا يعني من مجالات الترجمة لن تنفع معك لازم يكون لديك عقل متفتح أكيد لا تقبل كل شيء ويكون لديك عقل نقدي وعقل شكاك وعقل كذا هذا لا يناقض قوة الخيال يعني ما في أي تناقض مع قوة الخيال المهم هنا أنا نحكي عن قوة الخيال ويجب تنميته يعني بيكون لديك خيال واسع وتوظفه في قصص وتوظفه في أحلام اليقظة لأن أحلام اليقظة أيضا لما بتسيطر عليها بتكون مفيدة جدا لتعزيز الملكة الإبداع والابتكار فيك فلا يعني تغفل عن نقطة الخيال وقوته، ابحث عن الموضوع يعني في علم النفس، ابحث عن كذا وأدرج، كيف يندرج يعني الخيال؟ الخيال لازم يكون لديك يعني حصة يوميا نجول مثلا خمسة أو ستة ساعات ستة ساعات جلتنا <تصفيق> لا ستة دقائق أو سبعة دقائق فيها يعني بتترك عقلك يسيح يعني في ملكوت الله على الخيالي يعني بتفكر في الموضوع وتفكر يعني في المستقبل وتفكر في الما دون خوف وهذا للاسف يعني في الوقت الحالي صعب يعني انك تفكر لان معظم الناس لما بتفكر يقول لك انا اتخيل بس مشاع هذا مو خيال الخيال انك تنسى يعني العقبات الموجودة في هذا العالم تنسى يعني انك مثلا ذلك الشيء يمنعك من الحصول على ذلك الشيء لا الخيال هو ببساطة تذهب مباشرة الى ذلك الشيء خلاص امتلكته ما هو شعورك الان مثلا ما هو شعورك أنت لديك مثلا نشرت أول كتاب لديك وظهر باسمك في الرفوف وحقق رقم واحد مبيعا في معرض إكس معين مثلا معرض شيء ما شو شعورك فكر ما تقول وأنا كيف وأنا أصلا لم أكتب لا هذا. هذا مو خيال ذلك ذلك تعذيب نفسي يعني الإنسان يفكر وكذا وهذا الذي يحدث أيضا لدى الناس لما بيحبوا يناموا لذلك أنصح لا أستطيع يعني أن أشرح كثيرا جدا في موضوع الخيال لكن أنصح أن تقرأوا يعني موضوع في الخيال والخيال الإبداعي وتوظيف الخيال في العملية الإبداعية يعني كيف نستفيد منها وبالدخل بطريقة ما في نظام حياتك لأنه مفيد جدا النقطة هذه اضعوا عنها ثلاثة أو أربع سطور وراءها نذهب إلى النقطة الرابعة وهي الوقت ما في الوقت مع أننا كلنا لدينا يعني 24 ساعة 24 ساعة بس ما في وقت لذلك سوف نحكي هنا عن طريقتين لإيقاف الوقت هل هذا حقيقي يعني يمكن توقف الوقت يونس في نظري نعم لأن الوقت نسبي فلذلك يمكن توقيفه وهناك طريقتين لفعل ذلك كما قلنا هناك طريقتان لإيقاف الوقت لأن الوقت نسبي كما يقول يعني أنشتاين في محاورته الشهيرة قالوا له لنا النسبية ما هي فقال لهم النسبية نسبية الوقت هي كالتالي يعني لما بترتاح يعني مع امرأة جميلة في مطعم أو مقهى وكذا الوقت يمر بسرعة أو لما يعني بتكون في ألم أو مثلا يعني مثلا وطأت خطأ عن جمرة معين أو شيء من هذا القبيل فبتشعر أن الوقت تباطأ حتى يعني أصبحت الثانية تمر بقل بقرن يعني فهذه النسبية لأن يعني الوقت نسبي فيمكن يعني بالنسبة لك توقيفه لذلك سوف نحكي هنا عن النقطتين الذي قلنا فيها وفي نظري حسب التجربة هي العمل الخيرات عمل الخيرات يعني. بيعطي قيمة للوقت لو تخيلنا أن الوقت حبل غسيل وهذا تشبيه غريب <تصفيق> بس لو تخيلناه يعني كأنه خط حبل خسيل فإنت بتحمل أعمال الخير مثلا لو تنشر يعني مثلا لو نفرض أن كل قطعة من الملابس هي عمل خير لما بتنشر فيه الملابس فيكون للوقت معنى أكثر بيكون لديه ثقل أكثر في نظرك بتولي يعني بيكون لديك إحساس عميق بالوقت فيكون يعني الوقت هذا متباطئ ومثمر يعني فيه إنتاجية وهذا يأتي كما قلنا من عمل الخير هنا يمكنك التطوع في الجمعيات تطوع لدى آخرين خلق شيء تطوعي خاص بك يعني مثلا أنت أنت أصلا. تعمل حملة خيرية حملة خيرية مثلا بتشارك تطلق عمل, خي عمل خيري او شيء يعني نظام هذا باب واسع فيه يعني فيه يعني لديك حرية كاملة للانطلاق فيه. اما الثاني فهو الانتظار وهذه يعني خدعة عقلية اكثر منها يعني خدعة عملية. وهي الانتظار، انتظار كيف يعني انتظر؟ لما انت بتحب الوقت يقل لما بتقول لي يعني ما في وقت وضاع عمري وضاع الوقت وضاع هذا كل حديث لن لن يفيدنا. الذي يفيدنا هنا هو انك من الذي الوقت الذي تكتشف فيه اهمية يعني الحياة واهمية الوقت واهمية يعني بدقيقة يعني لما بيكون لديك مفاهيم دقيقة على الموضوع هذا. هناك أنت افعل الأهداف وافعل الخطط يعني أعد أرسم الأهداف وأرسم الخطط لما بترسم الأهداف مثلا لو أتعلم اللغة الإسبانية وأدخل إلى الدولينجو وأقضي خمسة دقائق فيه لما بيكون لديك هدف تنتظره الوقت يقل أو الوقت يتباطأ ولا يكون يذهب يذهب بسرعة دون أن نعرف أين ذهب يعني هذا ايضا نفس الطريقه الذي التي تعمل بادخار المال دخال المال مثلا الجكواد يقول لك انا راتبي جيد بس اخر الشهر لا اعرف المال اين اتى هو يمكنك ان تعرف المال من اين ذهب مثلا لكن لو تحسبه يعني لو لو تظبط ورقه وقلم راح تلاقي نفس الشيء مع الوقت في هذا المجال سوف نضع طريقه اجنبيه لحساب الوقت مفيده جدا عباره عن جدول في كل ربع في كل نصف ساعة بتسجل فيه شو يحدث، أنت تعمل بهذا النظام لمدة أسبوع وسوف يكون الخير بإذن الله لأنك تعرف وقتك وين رايح فيساعدك ذلك على عمل النقاط الأولى التي حكينا فيها مثل خلق روتين وتحديد الأهداف وما إلى ذلك، إذا كما قلنا النقطة الرابعة هي كيف توقف الوقت؟ إعمل الخير وانتظر شيئا ما، انتظر شيئا ما. وانت تعمل في لتحقيقه مثلا تحديد هدف بعيد المدى. خامسا التعريف الخاصة بك. ضع معاييرك الخاصة اي ما اسميه شخصيا المسطرة. ضع مسطرتك الخاصة. ما بتعمل يعني ما تقيس حياتك بمسطرة الناس. ما تقيس حياتك بمسطرة الناس. المقارنة الوحيدة المتاحة لك هي مقارنة نسخ نفسك بنفسك. يعني على سلم زمني. قارن فلان يعني قال محمود بمكان عليه العام هذا والعام اللي فات والعام الذي سيأتي ما نقارن محمود بأحمد أو نقارن آه فتحية يعني بزليخة أو آه منيرة لا نقارن الشخص نفسه على سلم زمني بالنف بالشخص نفسه يعني هو نسخ أن الشخص هل تطور أو كذا يعني ما تقول لي آه ذلك تخرج أكثر مني يعني وهو سنه صغير أو ذلك راتبه أعلى وهو سنه صغير أو ذلك فعل كذا وكذا وسنه صغير ما تفيد وهنا يجب أن يكون لديه قناعة فعلية بهذا الموضوع وليس يعني لا نعرف أن المقارنة يعني لا, تجد لا لازم تكون يعني قناعة فعلية أولا أن الله عز وجل ليس ظلام للعبيد لم يظلم أحدا واستحالة أن يظلم، محال عقليا أن يفعل ذلك. كما أن هناك شيء آخر هي أن المقارنة بين شيئين أصلا، المقارنة التامة المطلقة بين فردين أو شيئين مستحيلة عقلا، لأن لا نحيط بكافة الظروف. و وبكافة العوامل. لذلك المقارنة عقليا مستحيلة حتى يعني مش بسبب ديني وأن يعني الحسد أو أنك بتشوف الآخرين أو وانا لا اتهم يعني المستمع بشيء وكذا يعني نح نحكي نحن في الموضوع ان المقارنه دينيا وعقليا بالغير ليست مجديه ولن تؤدي الى شيء المقارنه بتكون بين الشخص بين نسخ الشخص على سلم زمني انت كيف كنت وكيف اصبحت كيف كنت العام الفائت وكيف اصبحت العام هذا لديك اخطاء استفد منها لديك نجاحات مكتسبات الحمد لله رب العالمين ابني فوقها وهكذا في هذا لماذا الناس تضيع الكثير يوجد مثلاً الناس لديهم مكتسبات كبيرة جدا بس بيحدث عام ويرجعون فيه للوراء ليش لأنهم بدأوا المقارنة مع الآخرين وكما يقول المثل الذي ينتشر على الانترنت لا تقارن فصلك الأول بالفصل العشرين مع شخص آخر وهذا أيضا مفيد يعني ب لكن أنا شخصيا أقول لا تقارن مطلقا الوحيد الذي يجوز لك المقارنة فيه هو نفسك أرجو أن أكون يعني قد أفدتك في هذا الجواب بارك الله فيك وهذه اعتقد اطول حلقة سجلتها حتى الان لكن عدنا يعني العودة يمكن خلتنا نحكي بهذا الطول بارك الله فيكم شكرا شاركوا هذه الحلقة مع اصدقائكم استقبلوا أسئلتكم على البريد الالكتروني وصراحة ومدونة يونس توك مدونة يونس بن عمارة وصفحة يونس توك على الفيسبوك شكرا لكم الى اللقاء سلام الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل رواية ايفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة ان خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي